0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Live.
1: Hola, ¿qué tal? En este episodio vamos a repasar las noticias que marcaron al mercado local e internacional en esta semana. Después de más de una semana del cierre de los comicios en Estados Unidos, Donald Trump mantiene la postura de no reconocer el resultado electoral que consagra a su contrincante demócrata Joe Biden como presidente electo y a Kamala Harris como la primera mujer vicepresidenta. Mientras tanto, el gobierno de China ya reconoció a Biden como presidente electo y el jueves funcionarios electorales encabezados por la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional emitieron una declaración diciendo que las elecciones fueron las más seguras de la historia de Estados Unidos. Todo esto ocurre mientras los casos de coronavirus continúan en aumento en el país. Al cierre de la semana, el número de nuevas infecciones alcanzó los 150.000 diarios por primera vez, mientras las ciudades y los estados proceden cada uno a su ritmo a implementar nuevas medidas para contener la segunda oleada del coronavirus. Las buenas noticias para Trump vinieron por el lado de los indicadores de coyuntura. Los pedidos de subsidio por desempleo bajaron a 709.000 la semana pasada, comparadas con las 757.000 de la semana anterior. En la semana que concluyó, el 31 de octubre, de acuerdo con el informe gubernamental, había 6,7 millones de personas que percibían esa prestación, comparada con los más de 7 millones de la semana anterior. Por su parte, el índice de precios al consumidor de Estados Unidos se mantuvo sin cambios durante octubre y la inflación subyacente cerró en cero con una variación interanual que se mantiene en el 1,6%. Los analistas esperaban un incremento del 0,1% después del aumento del 0,2% de septiembre. Por su parte, los alimentos y combustibles, los segmentos que son más volátiles, subieron un 0,2% y un 0,1% respectivamente. Mientras tanto, ¿qué sucede en Europa? Acorda las declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, durante la inauguración del foro anual de la entidad, la economía de la región podría enfrentar una recuperación accidentada y con interrupciones pese a las buenas noticias de los avances en la vacuna contra el coronavirus. La funcionaria expresó que el programa de compras de emergencia para pandemias y los préstamos a largo plazo a los bancos permanecerán como las principales herramientas para ajustar la política monetaria. En el plano corporativo, la buena noticia que revolucionó al mercado esta semana y llevó a una excelente performance de los principales índices del mundo fue el anuncio de la farmacéutica Pfizer sobre su vacuna experimental contra el coronavirus, cuyos datos de la fase 3 dieron una efectividad del 90%. La compañía espera tener la aprobación para uso de emergencia en pacientes de entre 16 y 85 años, pero primero debe finalizar el periodo de dos meses en pruebas con alrededor de 44.000 personas que demuestren datos positivos y que se espera culmine a fines de noviembre. Esta novedad llenó de optimismo al mercado y se pudo ver grandes subas en los sectores más afectados por la pandemia, como el del turismo con las aerolíneas a la cabeza y correcciones importantes en empresas vinculadas al negocio digital como Zoom. En estos días también hubo presentación de resultados corporativos importantes. La empresa de entretenimiento Walt Disney informó ingresos trimestrales mejores de lo esperado por el mercado, producto del regreso de los deportes en vivo que benefician a su canal ESPN y la paulatina recuperación de los parques temáticos de la compañía tras los cierres por el coronavirus. Mientras tanto, el éxito del canal de streaming por suscripción Disney Plus continúa creciendo a pasos agigantados. De hecho, la plataforma experimentó un crecimiento sin precedentes, pasando de 10 millones de suscriptores en sus primeras 24 horas hace un año, a más de 73 millones ahora. Disney Plus ha superado a casi todos sus competidores, salvo Netflix y Amazon Prime Video, el último de los cuales tiene la ventaja de estar vinculado a la división minorista de Amazon y que, por tanto, su número de suscriptores tiene una relación directa con el apartado de venta. McDonald's también superó las expectativas del mercado en la presentación de sus resultados trimestrales, impulsado por el aumento de la demanda online y las ventas a través de sus estaciones de servicio. Además, el acuerdo comercial temporal con el cantante de rap Travis Scott, que está en un momento de mucha popularidad, también contribuyó fuertemente a las ventas en el trimestre con la edición especial de una de sus hamburguesas. Los ingresos totales registrados fueron por 5.420 millones de dólares e implica una caída del 2% trimestral, aunque refleja una recuperación desde la caída del 30% del segundo trimestre. En cuanto a los unicornios argentinos, Despegar.com también logró superar las expectativas del mercado. La empresa informó una pérdida por acción menor a la proyectada por los analistas e ingresos que alcanzaron los 11.740 millones de dólares. Las reservas, un indicador clave para este tipo de compañías, se triplicaron frente al segundo trimestre, aunque permanecen un 86% por debajo en la comparación interanual. Además, la firma completó la adquisición de Best Day Travel Group, una de las agencias de viajes líderes en México. Por su parte, Globant, la empresa de ingeniería de software y tecnología de la información dirigida por Martín Migoya, informó un crecimiento en los ingresos del 20,9% interanual hasta los 207 millones de dólares y cerró el semestre con ingresos que crecieron un 22,4% interanual. La empresa espera cerrar el cuarto trimestre del año con ingresos que alcancen como mínimo los 220 millones de dólares y esperan un crecimiento de 6 centavos del beneficio por acción.
2: El S&P Merval volvió a alcanzar su zona de máximos históricos en el transcurso de la última semana, aunque mostrando un poco de reversión en los últimos días para finalizar en la zona de los 50.000 puntos. De esta manera acumula una suba mayor al 3% en el cierre de este viernes. YPF fue la acción que más dio que hablar esta semana, el subir más de un 21% con respecto al cierre del viernes pasado, luego de presentar sus resultados que mostraron una mejoría con respecto al segundo trimestre del año, que estuvo muy afectado por la pandemia. Además, la petrolera argentina acompañó la suba del sector energético en los mercados internacionales, tras el aumento del optimismo en los inver inversores, luego de que se dieran a conocer avances positivos en el desarrollo de la vacuna que está desarrollando la farmacéutica Pfizer junto con BioNTech. Cablevisión Holding también se destacó por registrar una suba semanal mayor al 10%, seguido a continuación por el sector financiero, el cual registró una suba promedio entre los bancos del panel líder del 5.5% y de Bima con un incremento mayor al 5%. En el lado de las perdedoras se destacaron las bajas de las empresas proveedoras de servicios públicos como Central Puerto, de Nor y Transener, aunque la acción que sufrió la mayor caída en la semana fue Ternium Argentina con una variación negativa del 10.33%. Con respecto al dólar, tanto el MEP como el dólar contado con liquidación se mantuvieron estables con leves variaciones a la baja que no llegaron a superar el 0.5% en ninguno de los dos casos. Mientras que el dólar oficial y el mayorista avanzaron casi un 1% acortando la brecha cambiaria con los dólares bursátiles. De esta manera, el MEP cerró la semana en 141,23 pesos y el CCL en 146,55 pesos, manteniendo la brecha por debajo del 85%.
0: El directorio del Banco Central incrementó la tasa mínima garantizada de los plazos fijos, desde el 33% a un rendimiento de 37% anual a 30 días para imposiciones de personas humanas menores a un millón de pesos. También dispuso elevar la tasa de interés de política monetaria. La tasa de las LELICS se incrementa en dos puntos porcentuales a 38%. Subió dos puntos la tasa de pases pasivos a 7 días, que queda en 36,5%, y un punto la tasa de los pases a un día a 32%. Por otro lado, el Ministerio de Economía envió al Congreso un proyecto que establece que el endeudamiento en moneda extranjera bajo ley extranjera y con prórroga de jurisdicción requeriría autorización del Congreso de la Nación. Asimismo, los acuerdos futuros con el FMI deberán ser aprobados también por el Congreso. Con respecto a lo que es renta fija, el Tesoro llevó adelante una licitación de letras y bonos en pesos en la que logró colocar deuda por 70.557 millones de pesos, lo cual representa un roleo del 97% en relación a los vencimientos de las letras X13N0 y S13N0. De esta forma, sumando el resultado de esta semana a la primera licitación de noviembre, se acumula un financiamiento neto de alrededor de 7 mil millones de pesos. Con relación a las variaciones semanales de los bonos, por segunda semana consecutiva hubo una suba generalizada de los bonos en dólares y de los bonos en pesos que ajustan por ser. Los más destacados fueron el TX26 con un avance del 10% y el TX28 con un avance del 9%.
1: Arribó la misión del FMI para iniciar las negociaciones formales del nuevo programa de pago de la deuda de 44 millones de dólares con el organismo. Acorda los medios, el ministro de Economía Martín Guzmán apunta a lograr un plan de facilidades extendidas y acordar las condiciones de la devolución de derechos especiales de giro equivalentes a más de 45 mil millones de pesos y sus intereses que implican otros 3 mil millones de pesos. La solicitud del Ejecutivo sería postergar los vencimientos de capital por cuatro años y medio, al menos hasta 2025, ya que con la estructura actual el primer pago caería en septiembre del 2021. Por su parte el INDEC publicó la inflación que comienza a mostrar signos de aceleración y registró en octubre la cifra más alta desde noviembre del 2019, un 3,8% de crecimiento mensual. El incremento interanual fue del 32,7% y lleva acumulado en lo que va del año una suba del casi 27%. Los mayores aumentos fueron en el sector de prendas de vestir y calzados y alimentos y bebidas no alcohólicas y la menor suba fue en el rubro de educación, mientras que comunicación tuvo una disminución del 0,1%. Te
0: esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.